0: Ahora hay un, un riesgo inherente, no tanto de intrusión para hacer robos, que aprovechan cualquier momento para ocupar la vivienda. Para que no te puedan
1: entrar extraños. Es una cerradura automática que va por radiofrecuencia.
2: Y cuando se produce ese error y se produce la salida de día, la necesidad es mucho
3: mayor.
4: Sabe cuál es tu cuenta del banco, puede hacer transferencias. Cualquier momento del año es propicio para que los amigos de lo ajeno te roben, te estafen o ocupen tu casa pero en periodos vacacionales suele ser cuando estos delitos se disparan. En esta entrega de Crimen y Castigo te contamos los riesgos que no debes correr cuando te vas de vacaciones. Crimen y Castigo con David Triado. Las empresas de seguridad registran un aumento de llamadas de alrededor de un 20% en los días previos a periodos de vacaciones. Un incremento no especialmente significativo porque, cada vez más, la contratación de un sistema de seguridad para el hogar se produce en cualquier momento del año. Hablamos con Israel Casaseca, de Prosegur. Su primera recomendación para evitar una intrusión en nuestro domicilio es no compartir en redes sociales que estamos de viaje
0: ser discretos, no 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 publicar demasiadas fotos de todos tus viajes, de tus sitios de vacaciones, de tu estancia en la playa, etcétera, etcétera, ser bastante discreto en todo lo que tiene que ver con las ausencias más o menos prolongadas de la vivienda habitual. Ahora hay un, un riesgo inherente, no tanto de intrusión para hacer robos, sino también, bueno, pues cada vez se están demandando más casos de que aprovechan cualquier momento para ocupar la vivienda. Entonces, cuanto más discretos seamos a la hora de eh,
4: de evidenciar estos viajes y esas salidas, pues mejor. Sin dejar de lado las recomendaciones más tradicionales.
0: Alguien que te recoja el correo, que no te deje en el bufón de determinada, ¿no? de determinadas cartas, o acumulación de cartas o de propaganda, que de alguna manera simule presencia a la vivienda, dejar las persianas más o menos, no todo cerrado, todo ¿no? todo de alguna
4: manera como sin vida, sino que todo lo contrario, no se simule pues actividad dentro de la vivienda pero no siempre hace falta que alguien acuda a nuestro domicilio para simular vida. Algunas de esas acciones las podemos suplir con la tecnología. Desde
0: un punto de vista de domótica, en función a las necesidades, hay instalaciones muy sencillas con un control presencial de iluminación, temperatura y accionado de persianas, o hasta ahorros energéticos, es decir, tienes dispositivos que en función un poco a la complejidad, que quieras de, de control de instalación, se pueden hacer eh, automatizaciones completas del hogar, ¿no? Desde un punto de vista de ahorros energéticos, de generación de escenas, a la hora que me aproximo con el vehículo y detecte que me estoy aproximando automáticamente, me enciende las luces del garaje, me abre la puerta, es decir, aquí hay como la posibilidad de combinar diferentes dispositivos con la inteligencia del sistema de seguridad, se pueden dejar programadas escenas más o menos complejas que simulan esa presencia que estoy comentando. Sí.
4: No es necesario irse muchos días fuera para que alguien intente entrar en tu casa Jonathan vive con su novia en un piso en el centro de Barcelona Denuncia con una publicación en Facebook que se fueron a pasar el fin de semana fuera Y al regresar se encontraron que alguien había introducido un trozo de papel en la cerradura Lo cual hizo que les costara abrir la puerta Además les habían cortado el agua cerrando la llave de paso Que se encuentra en las zonas comunes del edificio descubrieron que a otros vecinos les habían hecho lo mismo y la policía les contó que esa suele ser una práctica habitual cuando los malhechores quieren saber si vive alguien en una vivienda en la que quieren robar o ocupar aunque no se suele usar para la vivienda habitual la demanda de puertas de seguridad antiocupas crece a marchas forzadas Jordi Lázaro, el gerente de una empresa que vende la puerta door closed, nos cuenta cómo son.
1: Añadimos una puerta suplementaria por la parte exterior de la, de la vivienda, digamos por la, por la zona de la escalera o de la entrada de la, de la vivienda. Es una puerta que va adosada a lo que es el marco existente o a la pared, en función de cada vivienda que tiene su... técnicamente es, es diferente, pero básicamente es una puerta adosada, que en nuestro caso lleva unas fijaciones manuales que además es um, recuperable es una puerta que se puede utilizar digamos a, pues para tenerlo perpetuamente en la en la vivienda como una segunda puerta de seguridad o se puede utilizar pues a modo solo pues de segundas viviendas residenciales pues de vacaciones que cuando no es época estival pues la puedes poner para tener la puerta asegurada para que no te puedan entrar extraños y luego en la época que tú la utilizas, bueno, que utilizas la vivienda, pues fácilmente con unos prensores la puedes sacar y la puedes guardar en, en un almacén, ¿no?
4: El modelo de puerta de seguridad del que nos habla este experto se abre y se cierra por radiofrecuencia.
1: Nuestra puerta pues lleva dos cerraduras de seguridad que además... Bueno, digamos que es la única que hay en el mercado que no lleva bombines manipulables. Digamos que la puerta, una vez cerrada, es una simple chapa de hierro de dos milímetros de espesor y la cerradura va por la parte interior, que es una cerradura automática que va por radiofrecuencia. Con, una, con, con un mando a distancia Pues accionamos las dos cerraduras de seguridad para abrir y poder acceder a la vivienda.
4: El gran cliente son inmobiliarias y entidades financieras, pero Lázaro cuenta que va en aumento el cliente particular y en ciertos casos usan la puerta antiocupas incluso en su domicilio habitual.
1: He vendido puertas con gente que su problema no es que tengan viviendas vacías, es para su propia vivienda. Es, son menos casos, ¿eh? lo cierto es que el mercado principal es para
4: la vivienda desocupada, eso está claro. Al 15% de los españoles le han robado el móvil en alguna ocasión, según un estudio de Ipsos. Para muchos de nosotros, el smartphone es como nuestra caja negra, donde guardamos todo tipo de datos y archivos audiovisuales. Iván Mateos, ingeniero de Sophos, nos da algunos consejos para mejorar nuestra privacidad móvil.
3: Lo primero es eh, cifrar el teléfono. ¿vale? Cifrar, eh, pues Por ejemplo, los dispositivos de Apple vienen cifrados y muchos dispositivos de Android también vienen cifrados. ¿vale? ¿Para qué vale cifrarlo? Para que si lo enchufan a un ordenador no puedan leer el contenido. Otra forma además adicional es añadir una protección, un patrón de desbloqueo, una huella de dactilar. Eh, eso sería una forma también de evitar que si alguien coge nuestro teléfono pueda leerlo. Hay herramientas que te permiten geolocalizar el teléfono si se pierde. Eso también se puede hacer en iCloud en o, en, o en la parte de Android. Borrarlo remotamente si se pierde, de forma que el que lo encuentre, no pueda leer eh, lo que está pasando en él. Y luego, eh, pues hay una serie de consejos para que no solo si se nos pierde, eh, sino que al día en el día a día vamos instalando aplicación y si vamos hacer, haciendo un uso de él para que tampoco nos puedan robar información. Por ejemplo, verificar los permisos que le damos a las aplicaciones. vale Lo suyo es contar con, con alguna herramienta de seguridad que nos permita verificar los permisos que le vamos dando a estas aplicaciones o si van usando un, nuestra ubicación, por ejemplo, constantemente.
4: Cuando nos conectamos a redes wifi públicas, tenemos que ir con mucho cuidado. De hecho, nuestro experto lo desaconseja.
3: Si lo vamos a hacer, eh, lo suyo es que nunca entremos a, esta, a través de estas redes pues ni a nuestro banco, ni a nuestra red social, eh, ni a ningún, ningún sitio donde alguien que, que pudiera estar mirando lo pueda ver. ¿Qué lo tenemos que hacer? Pues hay aplicaciones de VPN que lo que hacen es cifrar ese envío de información para que un tercero no lo pueda leer. Imagínate que tú te conectas a una wifi pública con un nombre de, un, de una cafetería, ¿vale? Y yo eh, he ido a esa cafetería y publico una wifi con el mismo nombre, ¿vale? Un móvil no distingue si quien publica la wifi eh, es el propio centro o soy yo. Si soy yo el que la publica, yo voy a ver todo lo que haces. Voy a ver como te metes al banco, voy a ver tu sesión eh, del Facebook, voy a poder hacer muchas cosas. Si tú tienes un cliente VPN, vale, si tú cifras esa comunicación, yo ya no voy a poder ver lo que estás haciendo.
4: Mateos nos cuenta una de las estafas más recientes usando ingeniería social, que consiste en obtener información confidencial mediante la manipulación de otros usuarios.
3: Hace pocos días estábamos viendo eh, que aplicando técnicas de ingeniería social pues había personas que estaban yéndose a las tiendas de, de operadores de telefonía y pidiendo un duplicado de una tarjeta eh, que no era la suya lo que veía el, el dueño del teléfono es que se le desactivaba la línea porque sabes que no puede haber dos sim eh, corriendo a la vez, entonces se le desactivaba la línea, para ti no deja de ser un problema con tu línea, pero esa persona que ya tiene tu sim pues de repente tiene tu número de teléfono si antes ha hecho una investigación y sabe eh, cuál es tu cuenta del banco y sabe dónde entras pues de repente con ese número de teléfono pues puede cambiar imagínate que tienes activado doble factor de autenticación pues puede cambiar eh, esa contraseña porque los mensajes de verificación le van a llegar a él puede hacer transferencias porque los mensajes de verificación también le van a llegar a él puede hacer ese tipo de cosas
4: Año tras año, los accidentes de tráfico constituyen una de las principales causas externas de muerte en España. Para saber cómo combatir los riesgos en la carretera, hablamos con Antonio Lucas, que es director de seguridad vial del RACE. Remarca la importancia de conducir tras haber descansado y no hacerlo durante más de dos horas sin pausa, ya que la fatiga afecta muy negativamente a nuestra capacidad de conducción. Empezamos
2: a percibir ...errores en la distancia y la velocidad hasta un 62%, lo cual puede provocar multas por exceso de velocidad... ...porque de forma inconsciente vamos a más velocidad sin darnos cuenta realmente porque estamos cansados. También el hecho de conducir eh, mucho tiempo hace que cometamos más errores. Eh, esa fatiga hace pues que no estemos tan pendientes de la circunstancia del tráfico... ...y por ejemplo la distancia de seguridad con respecto a los vehículos que circulan con nosotros... ...también puede ser un motivo no solo de, de riesgo de tener un golpe por impacto sino también de infracción... Cuando hacemos un viaje de largo recorrido, las inflaciones más normales siempre suelen ir aparejadas eh, a velocidad, eh, sobre todo por la por el mayor presencia de radares en nuestros días de operación salida y también, eh, precisamente, pues, por no guardar la distancia de velocidad y por utilizar el teléfono móvil cuando estamos circulando. ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, llevamos mucho tiempo en el vehículo, hacemos uso del teléfono móvil y eso puede afectar incluso al entorno. ¿no? Dejamos de ver hasta un 40% las señales de tráfico, por lo tanto, creemos que esas son las, las infracciones más importantes.
4: Pero recibir una sanción no es lo más grave que nos puede ocurrir cuando estamos al volante.
2: El principal accidente que se produce en estas fechas es una salida de vía. ¿no? Al final estamos hablando de un asumimos un mayor nivel de riesgo y cuando se produce ese error, ese incidente y se produce la salida de vía las consecuencias, la lesividad es mucho mayor en que impactamos contra elementos rígidos como postes, árboles, etc. Por lo tanto, esa lesividad que se produce en carreteras secundarias es mucho mayor.
4: Y hasta aquí este Crimen y Castigo. Las versiones extendidas de todas las entrevistas con expertos sobre seguridad en el hogar, en el móvil y en la carretera, así como todas las entregas del podcast, las podréis encontrar en cope.es. Crimen y Castigo. Con David Triado.